0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Amblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute geht es um eine der häufigsten Folgeerkrankungen der Zuckerkrankheit. Es geht um den sogenannten Diabetischen Fuß. Sieben Millionen Diabetiker gibt es in Deutschland und etwa zehn Prozent schätzungsweise sind davon betroffen. Aber wie entsteht dieses Syndrom überhaupt und vor allem natürlich, wie kann es behandelt werden und wie kann man überhaupt vorbeugen? Ich freue mich auf einen Arzt, dessen Spezialgebiet der Diabetische Fuß ist. Dr. Harald Hayek ist heute da. Er ist Oberarzt der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, der Diabetische Fuß, woran erkenne ich den überhaupt? Wie äußert er sich?
1: ja das ist die große Schwierigkeit dass man es ähm, als Patient sehr schwierig herausbekommt das erste was auffällt oder dem Patienten auffällt ist eine Gefühlsstörung in der Regel das heißt ähm, er spürt den Fuß nicht mehr so wie es wie er es gewohnt war ja. es ändert sich was das kann kommen Kribbeln über Missempfinden, Brennen auch sein. Das können Schmerzen sein, die er nicht kennt. Ja. Und dann äh, fängt es häufig an, dass äh, von den Zehen zum Rückfußwärts sich ähm, Verformungen einstellen können. Und damit der Beginn einer problematischen Phase für die Diabetiker.
0: Mhm. Ab wann sollte man dann zum Arzt gehen? Vielleicht denkt man erst noch, Mensch, das kribbelt ein bisschen, das geht vorbei. Gibt so eine Zeit, wo man sagt, hm, wenn es nicht besser wird, dann sollte man doch mal äh, schnell einen Experten aufsuchen. Denn es kann ja lebensgefährlich werden, glaube ich sogar, ne, wenn es gar nicht behandelt wird.
1: Das ist richtig. Im, Im schlimmsten Fall kann das zu einer Blutvergiftung führen und auch heutzutage auch noch tödlich enden. Aber das A und O ist ja erstmal herauszubekommen, äh, ob man Diabetiker ist im Endeffekt. Mhm. Nicht alle, die ähm, mit diabetischen Fußproblemen zu uns kommen, wissen überhaupt, dass sie Diabetiker sind. Ach so, sind.
0: da fängt es schon mal an. Also, ja.
1: Genau, also eigentlich, wenn man Probleme mit den Füßen bekommt, die man nicht erklären kann, wäre der erste Weg ähm, zum Hausarzt, dass der äh, sich das anguckt und dann mhm. sozusagen ähm, die Behandlung bahnt. Wenn ja. der nicht mehr weiterkommt, muss halt der nächste Kollege dazu gebeten werden. Ja. Und wenn man dann rausbekommt, dass der Blutzucker nicht in Ordnung ist, dann liegt es häufig nahe, dass vielleicht mit den Füßen auch etwas ist. Mhm. Und dann sollte derjenige in eine ähm, spezielle Praxis, es gibt in, in jedem Stadtteil gibt es ähm, speziell orientierte Praxen extra für Diabetiker. Ja. Und da wird man dann eigentlich sehr gut behandelt, in okay. den großen Städten wenigstens.
0: Aber wie dringlich sollte das alles passieren, wenn man äh, die ersten Anzeichen hat, dieses diabetischen Fußes?
1: Sofort im Endeffekt, mhm. weil die also Prävention zu lange warten. Ja. ist das A und O. Wir sehen immer noch auch in den Großstädten viele Patienten, die erstens nicht wissen, dass sie Diabetiker ja. sind und mit starken Entzündungen äh, äh, an den Füßen zu uns kommen, wo man dann oft gar nicht mehr den Fuß retten kann, sondern mhm. tatsächlich amputieren muss.
0: Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden logischerweise. Das gilt
1: es zu vermeiden.
0: Wie entsteht denn dieses äh, Syndrom, der diabetische Fuß?
1: Naja, das äh, beginnt, also es gibt mehrere Schnittstellen. Äh, das A und O ist die Neuropathie, also die Gefühlsstörung. Dadurch, dass die äh, Patienten das nicht spüren, äh, werden kleine Probleme zu großen. Das heißt, sie, wenn sie barfuß laufen, sich kleine Wunden äh, mhm. auflaufen und Bakterien eindringen, das kriegen die gar nicht mit. Und somit ist die Katastrophe gebahnt. Wenn man das ja. nicht rechtzeitig äh, bemerkt, dann äh, be bekommt man chronische Wunden. Und ähm, auch tiefe Infektionen, also Entzündungserkrankungen am Fuß bis zum Knochen, die dann oft nicht mehr äh, ohne Operation zu beherrschen sind. Mhm. Zusätzlich ist es so, dass viele eine ähm, Gefäßproblematik haben. Das heißt, sie haben eine Durchblutungsstörung. Und dieses gilt es im, als erstes äh, zu diagnostizieren. Wie stark äh, ist der Diabetiker mit seinem Fußproblem auch ähm, äh, durchblutungsgestört? Okay. Und dieses muss als erstes äh, behoben werden. Ja. Sonst äh, es kann nicht heilen, wenn da nicht kein Blut ankommt.
0: Mhm. Das klingt einleuchtend. Inwieweit ist denn jetzt dieser schlecht eingestellte Zucker ein Grundproblem für diesen diabetischen Fuß? Sie haben das ja eben schon mal erwähnt.
1: Ja, ähm, der ist sicher auch ein Problem. Wir wissen heute aber noch nicht mal ganz genau, auch nicht, wie lange ein Diabetiker äh, zuckerkrank sein muss, damit das Ganze entsteht. Mhm. Das kann auch sein, dass die nur, dass sie wissen, dass sie nur wissentlich erst ein, zwei Jahre krank sind, ja. aber schon erhebliche Probleme mit den Füßen bekommen. Ähm, das kann auch ein lang sehr gut eingestellter Zucker sein, der trotzdem zum diabetischen Fußsyndrom ähm, äh, führt. Ja. Da gibt es leider gar nichts. Äh, also da Genaue. ist die
0: Forschung noch nicht so weit, dass man sagt, man weiß, ab wann das eintreten genau. kann oder was die Hauptursache dann ist genau. für die Entstehung dieses diabetischen ja, Fußes. Ja, die
1: Hauptursache ist die Neuropathie. Das ja gut, auf jeden okay, Fall. das, das schon, immer. aber wie die? Dann gab es früher immer das Konzept der Mikroangiopathie, äh, das heißt, dass die kleinsten Gefäße auch eine Rolle spielen. Davon hat man sich distanziert, also die, die Mikroangiopathie ist sicher nicht die, der, der Grund, sondern eher die, die Gefäßstörung der großen Gefäße, mhm. die dazu führen, dass ein diabetischer Fuß nicht heilt und problematisch wird.
0: Die Frage ist natürlich, wie kann ich vorbeugen? Nochmal die Frage der Prävention. Was kann ich tun? Hilft äh, bestimmtes Schuhwerk? Äh, sollte ich häufiger zur Fußpflege vielleicht gehen, zur Kontrolle? Dass man, dass ein Experte auch stärker, stärker auf Veränderungen achtet, nochmal, als man selbst das vielleicht tut?
1: Ja, die Prävention ist das A und O. Wenn man weiß, dass man Diabetiker ist, dann sollte man regelmäßig zu Spezialisten, Diabetologen gehen. Mhm. Dort kriegt man auch ein Heft ausgehändigt, wo nicht nur die Blutzuckerwerte eingetragen werden, sondern auch die, die turnusmäßige Kontrolle der Füße wird eingetragen, mhm. der Missempfinden. Man kann das alles testen heutzutage und dann… Kann, auch wenn man mal den den Arzt wechselt, kann anhand dieser Aufzeichnung ähm, äh, recherchiert werden, ob das schlimmer wird oder nicht. Ja. Und das A und O ist nach wie vor, dass die Fußpflege korrekt durchgeführt wird. Das sollte, ein, Diabeto ein, Di ein Diabetiker hat den Anspruch auf Fußpflege, die von der äh, von der Kasse bezahlt mhm. wird, alle vier bis sechs Wochen okay. zumindest. Das sollte man unbedingt in Anspruch nehmen. ja. Und das nächste ist, dass man als Diabetiker jeden Tag eigentlich seine Füße kontrollieren muss. Das heißt, jedes jeden Morgen, bevor die Schuhe oder Schuhe ja. anzieht, sollte man seine Füße angucken. Auch von, von der Fußsohlenwärts, wenn man das nicht hinbekommt, da empfehle ich immer einen kleinen Spiegel zu kaufen, dass man halt mit dem Spiegel sich die Füße anguckt, morgens und abends. Und schon alleine Druckstellen. Also, das könnte
0: mir dann, was wäre die Frage? Was fällt mir, sollte mir dann auffallen? Also, bestimmte Druckstellen oder? Äh genau,
1: also, Verletzungen, die er, ja. der, 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 derjenige, der eine Missempfindung in den Füßen hat, dem so das nicht auffällt. Also, Verletzungen, offene mhm. Stellen. Ja. Ähm, Hornhautschwielen und sowas, das, ist etwas, was er so noch nicht kennt, dass, mhm. ähm, wenn das zu stark wird oder die Verletzungen zu sehen sind, dann sollte er gleich einen Spezialisten aufsuchen.
0: Ne? Okay. Gut, wenn es nur jetzt schon gewissermaßen fortgeschritten ist oder zu spät ist für die Prävention, der diabetische Fuß ist also schon da. Wie wird das dann behandelt, dieses Syndrom?
1: Das A und O ist die sogenannte Druckentlastung. Also jetzt zuerst müssen wir wissen, ist das Gefäßsystem in Ordnung? Das heißt, kommt genügend Blut an in dem Fuß? Wenn das nicht so ist, brauchen wir die Gefäßchirurgen und Angiologen, die mhm. entweder heute interventionell die Gefäße wieder aufdehnen können, wie man das aus der Herz bei Herzinfarkten kennt. Ja. Oder wenn das nicht mehr reicht, muss man ähm, Gefäßchirurgisch ähm, äh, kurz bis mittelstreckig die äh, Ersatz finden.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, wenn das geklärt ist und die Durchblutung wieder gut ist, dann ist die Druckentlastung das A und O. Das heißt, der Diabetiker darf den Fuß nicht belasten, ja. bis die Stelle abgeheilt ist. Dies ist extrem schwierig. Dem,
0: das kann ich mir vorstellen. Wie lange dauert das ja dann auch, ja,
1: äh, da beizubringen. Ähm, und der, der manchmal führt das halt dazu, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Weil der, weil der Fuß Diabetiker, doch belastet wird. Oder genau, der hat ja keine Schmerzen, der versteht mhm. das nicht äh, und fühlt den Teil des Körpers, Kör, also den, den Fuß als Teil des Körpers nicht so zu sich gehörig. Da gibt es einen relativ äh, schönen Begriff, wie ich finde, der kommt aus der Anthropologie, das heißt Leibesinselschwund, das man hat herausbekommen, dass Diabetiker ihren Fuß nicht mehr aus ihr eigen annehmen, sondern das sozusagen so. geistig abkoppeln, wenn sie so wollen. Mhm. Und dementsprechend ähm, kommen die halt manchmal mit Veränderungen am Fuß, die man sich so gar nicht vorstellen kann, dass man damit noch leben kann, auch ja. beruchstechnisch. Ja. Weil sie das einfach abkoppeln und nicht mehr, und nicht
0: mehr als, wahrnehmen so als, äh, als Körperteil. Teil, genau. ja. Und okay. das ist
1: eine große Schwierigkeit, äh, diese Menschen dann so einzufangen, und, so zu und die Dringlichkeit doch nochmal zu ja, klären wahrscheinlich und der Behandlung. So zu, dann so, so zu versorgen, dass man auch mit recht relativ gutem Gewissen sagen kann, dass das in absehbarer Zeit, das sind meistens Wochen bis Monate, dann abheilen kann.
0: Mhm, also es dauert ja eine ganze Weile, und also lange, ja. diese Schonzeit dann auch. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Gefäßchirurgen, aber gibt es auch eine sagen wir mal, konservative Methode, die internistische Methode, das erstmal zu behandeln?
1: Na, das ist die Druckentlastung und die Reinigung der Wunden, die chronisch okay, sind, also, wenn die sich nicht stark entzündet haben. Wenn die nur bakteriell besiedelt sind, wie das so schön heißt, dann kann man das alles konservativ ohne Operation machen. Ja, ja. Dann gibt es die Komplikation, dass der Fuß zusammenbricht. Das heißt, die, das Gewölbe des Fußes ändert sich durch die Zuckererkrankung. Und da könnte man... Ähm, die große Gefahr besteht dann, dass der, der, die Fußwurzelknochen sich durch die Fußsohle arbeiten. Der Diabetiker merkt das nicht und kriegt offene Stellen in der Fußsohle. Und wenn man lang genug wartet als Diabetiker, dann entzünden sich die Knochen und mhm. dann sind die Chirurgen sozusagen am Zug und müssen mithelfen. Dann hilft die Druckentlastung alleine ah, nein, mehr. nicht mehr.
0: Und äh, ich habe gelesen, dass die Zahl der Amputationen ja leider steigt, also gerade auch unter Diabetikern, dass da irgendwie 62.000 Amputationen im Moment im Jahr durchgeführt werden. Man will das natürlich vermeiden. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, eben diese mhm. den Verlust äh, ja, des zu vermeiden? Es ist tatsächlich so, dass
1: wir in Deutschland ungefähr 60.000 Amputationen durchführen und 70 Prozent. Davon sind Diabetiker. Mhm. Also, die größte Zahl der Amputationen wird bei Diabetikern. Ist es ist ja meistens,
0: also ist dann der Fuß dann tatsächlich, oder? Ja, ja
1: Fuß bis Unterschenkel. Je nachdem, mhm. wie schlimm sich diese Entzündung mittlerweile ausgebreitet hat, denn, und der Patient möglicherweise zu spät dann kommt, oder man nichts mehr retten kann. Ja. Aber es ist nichtsdestotrotz äh, auch so, dass äh, unter den Kollegen noch zu viel und zu schnell amputiert wird, ohne die Verfahren, die es noch gibt, zu berücksichtigen. So, ja. Also wir haben äh, mittlerweile Verfahren, wo wir den Fuß wieder rekonstruieren können. Das ist dann sozusagen auch mein Teil Spezialgebiet, ja. dass man Teile entzündete Teile des Knochens komplett entfernen kann den Fuß vorübergehend einspannt in eine äußeren ja in eine äußeren Fixation einen sogenannten Ringfixateur.
0: Den habe ich mir mal angeschaut, der sieht ja ein bisschen wir können ihn ja leider auch nicht zeigen oder Gott sei nee. Dank, der sieht ja ein bisschen monströs aus, muss man sagen, dieser Ringfixateur. Ja, was man sieht, sind
1: die Ringe, die mit Gewindestangen verbunden werden ja. und sozusagen dann den äh, den Knochendefekt überbrücken, so dass der Patient die Extremität weiter benutzen kann, obwohl es von von der Knochenseite gar nicht möglich wäre. Wir nehmen also den.
0: Genau. Wie funktioniert das? Wie machen Sie das? Dieses genau, wir, Verfahren? Wir
1: montieren den Ringfixer-Tür über den entzündeten Knochenbereich, entfernen dann den Knochen ja. radikal, so ähnlich wie in der Tumorchirurgie, also ja. möglichst in einem Rutsch alles raus. Dann wird vor Ort eine Antibiotikakette eingelegt, die die Entzündung und die Bakterien behandelt. Und nach einem Intervall von vier bis sechs Wochen fangen wir mit dem Knochenaufbau wieder an. Ja. Wir rekonstruieren den Knochen durch in der Regel durch Knochen aus dem Beckenkamm des äh, Patienten. Okay. Und müssen dann warten, bis der Knochen sich wieder sozusagen integriert hat in die in den Rest des Fußes.
0: Wie lange dauert das, bis der Knochen sich dann wieder komplett integriert hat?
1: Zwei bis vier Monate in der Regel. Mhm. Das kann aber auch mal sein, dass der Patient sechs bis neun Monate so eine Ringfixatur tragen muss. Mhm. Aber die meisten machen das doch gerne, weil sie im Endeffekt nachher den Fuß und die Extremität behalten und so genau, wieder, das ist ja wieder normal laufen können in der Regel. Normal in Anführungsstrichen. Die brauchen lebenslang orthopädische Hilfsmittel, mhm. die maßgeschneidert sein müssen, aber damit können sie wenigstens normal wieder laufen.
0: Okay, und wie lange dauert dieser Eingriff an sich? Das erstmal das Entfernen des, des Knochens.
1: Ja, genau, der erste Eingriff dauert in der Regel eineinhalb bis drei Stunden, je nach, Gro mhm. nach Größe. Wenn es am Fuß ist, eher um die zwei Stunden. Ja. Das ist eine technische Sache. Der Ring muss montiert werden, das Ganze muss stabil äh, passen und dann muss der Knochen halt entfernt werden. Diese zweite Operation ist relativ kurz. Das dauert ungefähr. Der eine Stunde. Aufbau dann, oder? Genau, ja, der, genau mhm. der Aufbau. Das Entfernt, also die, das Auf, Der Knochendefekt wird mit Knochen aus dem Beckenkamm mhm. aufgebaut. Aber insgesamt die Therapie läuft in drei Schritten. Das erste nennen wir Infektberuhigung. Das heißt, wir nehmen alles Entzündete raus, stabilisieren den Knochen über den Fixateur. Der zweite Schritt ist dann die Rekonstruktion, das heißt wir bauen den Knochen wieder auf und der letzte Schritt ist dann die Entfernung des Fixateurs und Anpassen des orthopädischen ähm, Schuh, Schuh, Maßschuhwerks. Mhm.
0: Und seit wann gibt es diese Methode? Sie sagten ja, es wird immer noch viel amputiert, weil man auch bestimmte andere Methoden gar nicht kennt oder die noch nicht so verbreitet sind.
1: Na, die Methode gibt es schon sehr lange, Das ist ja. der, der Ringfixateur hat ein Russe, ähm, Lizarov entwickelt. Das ist schon Anfang der, äh, des letzten Jahrhunderts gewesen. Mhm. Aber das ist halt insgesamt nicht so verbreitet und ähm, man kann heutzutage in der Chirurgie vieles operieren, ohne dass man gleich immer gleich alles abschneiden muss.
0: Ja, das stimmt. Wie oft nehmen Sie diesen Eingriff vor?
1: Das wird auch immer häufiger. Im Moment ja. haben wir zwischen, ich würde sagen, zwischen fünf und zehn Eingriffe im Jahr. Ja. Einsehen noch nicht so viel aber wir sind gerade dabei, ein Netzwerk zu gründen für die Behandlung der diabetischen äh, Patienten mit diabetischem Fußsyndrom mit den Kollegen der Gefäßchirurgie in, im Asklepios Klinikum Wandsbek mhm. zusammen mit den plastischen Chirurgen und Internisten. Ja. Und da denke ich, wird dann doch noch ein bisschen mehr äh, auf einen zukommen weil man dann diese durch diese Schnittstellen und diese, diese Netzwerkfunktion doch mehreren Patienten, glaube ich, helfen kann, bevor ja. es in
0: die Katastrophe läuft. Ja das, ist ja, das ist ja auch sehr gut, dass der Fuß eben dann gerettet werden kann durch diese Methode. Die Frage ist dann, ist dann die Gefahr des diabetischen Fußes gebannt? Also nein, 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 es, nein. Der nein Diabe das einmal ist ja die diabetische Frage. Fuß
1: immer, ja. egal ähm, ob wir jetzt die Extremität retten können oder nicht. oder ja. Meistens hat man noch einen zweiten Fuß und auch dieser muss behandelt werden <lacht> ja, und, äh, ja. ähm, der, der Diabetiker als solches muss ein Leben lang auf seine Füße achten. Mhm. Das ist das große, was man denen äh, nahelegen muss, dass sie das wirklich tun ja. und regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen und auch sich selbst, wie gesagt, täglich und auch
0: logischerweise nach dem Eingriff auf den Fuß weiterhin äh, besonders achten müssen dann auch.
1: In der Regel empfehlen wir sogar, dass die überhaupt nicht mehr barfuß anlaufen. Sie kriegen okay. mehrere mhm. Spezialschuhe auch für zu Hause, damit äh, sie dauerhaft sozusagen ihren Fuß schonen ja. und schützen.
0: Okay, Kommen wir vielleicht nochmal zu Ihnen. Äh, wie sind Sie dazu gekommen, sich äh, mit dem diabetischen Fuß zu beschäftigen und das zu Ihrem Spezialgebiet zu machen?
1: Ja, das, also ich bin ja gelernter Chirurg und ja. Unfallchirurg, ja. habe meine Ausbildung in, in Hamburg hier absolviert und bin dann, als ich in St. Georg die Unfallchirurgie äh, gemacht habe, ähm, von einem Kollegen angesprochen worden, der septische Chirurgie macht. Das ist sozusagen ein Spezialgebiet der Unfallchirurgie. Mhm. Und das fand ich so spannend, dass ich dann zudem in die Klinik gewechselt bin und dann von äh, Herrn Schmidt, der jahrzehntelang die septische Chirurgie im äh, Woberger Berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus geleitet hat, sozusagen als letzter Schüler das noch lernen durfte von mhm. der Pike auf. Und ein Spezialgebiet ist, ist die Ringfixaturmontage auch von Herrn Schmidt gewesen. Ach so, ja. Und dieses haben wir halt sehr gut und erfolgreich bei den Diabetikern angewandt und ähm, so dass ich mich darauf immer mehr spezialisiert habe und dann halt nicht nur diese eine Art der Behandlung für diabetische Füße gemacht habe, sondern das ausgeweitet habe. Mhm. Und dann kommt man ganz schnell ähm, dahin, dass die Leute durch Mundpropaganda einen finden ja. und es immer mehr wird und okay. so dass ich in meiner Funktion als, also ich bin im Oberarzt, also in, mhm. äh, in der Asklepios Klinik Barmbek, aber gleichzeitig habe ich einen kleinen Kassensitz, so dass ich die Patienten auch ambulant vor und nach äh, so, behandeln m -m. kann, was natürlich ideal ist, dass die nicht immer von einem zum anderen. Natürlich, rein dass es in
0: einer Hand bleibt, dann ohne genau. die gesamte Behandlung. Aber es ist nicht so, dass es in ihrer Familie einen Fall gab oder Diabetiker und sie gesagt haben, das ist ein Thema, äh, nein, nein, das, das mir besonders jetzt nahe geht, außer, nee. Das Überhaupt war, nicht. Nee. <lacht> was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Sie Arzt geworden sind, ganz grundsätzlich? War das immer schon Ihr Berufswunsch? oder?
1: Nee, das war es nicht. Also ich komme aus einer Arztfamilie. Mein Vater war oder ist Radiologe im Ruhestand, ja, Kinderradiologe. Ja. Und äh, ich wollte eigentlich immer was Handwerkliches machen. Tischler, Zimmermann, das fand ich immer spannend. Gut, Chirurg ist ja auch
0: handwerklich. Genau, und dann habe ich ja. ein
1: Praktikum in dem äh, berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus in Boberg gemacht. Und wo da seitdem wusste ich im Endeffekt, das soll es sein und ja. habe dann auch zielstrebig im gesamten Studium äh, mich unfallchirurgisch äh, Okay, also interessiert. immer so Richtung
0: Unfallchirurgie dann gegangen. Und das
1: Septische, das ist dann durch Zufall entstanden, glaube ich. Und da bin ich hängen geblieben und das gefällt mir sehr gut.
0: Super. Nun denken wir immer, die Ärzte sind unverwundbar, aber sie mussten leider, glaube ich, vor zwei Jahren mal feststellen, ist auch nicht so. Da hat die Grippe sie richtig äh, heftig genau. erwischt. Das habe ich gelesen in einem Interview, das sie gegeben haben.
1: Das war leider so, dass ich bis dahin auch nicht geimpft war. Mhm. Ich war jetzt kein strikter Impfgegner, aber man denkt aus gesunder. Äh, mich trifft das nicht. Genau, mich trifft es nicht. Und ja, es war dann leider doch so, dass es mich und meine Frau getroffen hat. Mhm. Und
0: Ihre Kinder, glaube ich, Gott sei Dank nicht.
1: Genau, dann, die ne? Kinder mhm. komischerweise nicht, obwohl sie <lacht> auch nicht geimpft waren. Ja. Aber damit, und meine Frau hat noch eine äh, Muskelentzündung bekommen, mhm. die doch dann, ja sehr lange äh, beobachtet werden musste, aber soweit alles in Ordnung ist. Aber seitdem her bin ich auch äh, gehe ich regelmäßig zum Impfen. Und,
0: und, äh, und empfehlen das jedem Patienten wahrscheinlich auch, sich, sich impfen zu lassen. Das kann man nur empfehlen. Aber der Verlauf damals war sehr heftig bei Ihnen dann auch der Grippe. Ne? Sie sind ja glaube ich selbst dann auch im Krankenhaus gelandet, in Ihrem eigenen.
1: Genau, und das auch noch. Und äh, insgesamt war, war ich fünfeinhalb Wochen krank und meine ja. Frau war über ein halbes Jahr krank
0: wie war das so als Patient im eigenen Krankenhaus? Waren Sie ein anstrengender Patient?
1: Glaube ich nicht. Ich bin ähm, so ein bisschen schicksalsgläubig. Das heißt, wenn was mit mir passiert, dann bin ich der Meinung, dass es schon Spezialisten gibt, die ja. sich dann um mich kümmern, dass ich mich nicht um sich selber kümmern muss mhm. und äh, gebe dann die Verantwortung auch gerne dann ab.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Und was machen Sie sozusagen in Ihrer Freizeit jenseits der Klinik? Wie entspannen Sie da gerne? Was machen Sie da?
1: Ja, bis auf Fitness nur ein wenig, <lacht> habe ich eigentlich nur meine Familie, in Anführungszeichen nur, aber ja, das wir arbeiten aus, aus Mediziner relativ viel, sodass ich ja. das so dass ich das den Rest der Zeit im Moment mit meinen kleinen Kindern verbringe. Ich habe noch zwei größere aus einer anderen Beziehung, die sehe ich leider nicht ganz so häufig, aber das ist sozusagen meine Freizeit im Moment.
0: Ja, dann wünschen wir einen schönen Sommer mit der Familie und vielen Dank, dass Sie heute da waren und über den diabetischen Fuß aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten Folge der Digitalen Sprechstunde. Bis dahin, tschüss.
1: Vielen Dank.